0: I forrige uke skjedde det igjen. Et tilsynelatende velregissert og koordinert dataangrep rammet Europa. Etter Russlands største oljeselskap, Rosneft, et ukrainsk energiselskap, to forløpig ukjente norske selskaper, og den danske shippinggiganten giganten Mersk. Dette er bare noen få av selskapene som ble rammet av det som mange kaller PETIA-viruset. Men hva innebærer egentlig et sånt virus? Hvorfor ser hekkerne nå mot industriselskaper, og finnes det egentlig noen måte å beskytte seg på? Dette er sysselet teknologi. Jeg heter Chris Ronald Hermansen, og i dag har jeg med meg en navnebror. Chris Dahle fra NetSecurity er en av Norges mest kjente sikkerhetseksperter. Mange har sett deg på TV2-nyhetene etterhvert, der du flere ganger har vært inne for å snakke om nettopp datasikkerhet. Nett security som Chris jobber i leverer produkter, lösningar och tjenester som gör att virksomheter og organisasjoner kan arbeide sikkert på nett, som det står så fint på nettsiden deres se. Chris, I, i pressen så blir du ofte kalt for en snill hacker, og nå stikker du innom oss for å spille inn denne podcasten rätt før du skal ta en sertifiseringseksamen yes. i, i noe som jeg tipper blir litt for uh, komplisert å gå i dybden på her, men uansett, takk for at du er med oss. Jo,
1: Begley. Altså, mobilapplikasjoner, det er det jeg skal ta hacking i. Ok, det
0: var ikke så veldig nei. komplisert ut egentlig, men jeg tok en sjanse på at det var jeg komplisert. Men, jeg har tillit. Men, ja, tillit Ja, det er jo bra. Vi byrjar på på begynnelsen vi Kris. I, I mai i år så blev datasikkerhet igjen satt övers på dagsordnen, stort sett over hele verden. Navne WannaCry blev kjent for de fleste som klikket på en hvilken som helst nettsidevis. Her i Norge så var det stort sett bare fotballklubber av en lang grunn eh, som ble rammet i form av billettsalget til 16. mai-runden av Tippeligaen. Det, det det ble litt trøblete. Men på verdensbasis så har jeg lest at man anslå at 230 000 maskiner i 150 forskjellige land ble rammet. Og så kom 27. juni et nytt angrep, Petya-viruset. Rekkevidden av det er enda ikke helt kartlagt, men at det var omfattende, det er det ingen tvil om. Og, og det vi vet er at både WannaCry og Petya var et sånt ransomware-angrep. Og hva er det for noe kreis?
1: Nei, det, det er rett en veldig interessant måte de kriminelle har funnet ut at de kan tjene penger på vanlige forbrukere. Og industrier og bedrifter egentlig overalt. Så det at ransomware er, det er rett og slett virus som har som formål å holde deg eller datan din som gissel. Det vil si at de ønsker å ta noe verdi ut av dig som de ikke vil gi tilbake igjen før de har betalt pengene de ønsker.
0: Og den verdien, det kan være datafiler for eksempel? Nå. Det er det som
1: er mest typisk. Det er rett og slett at de tar filene dine, krypterer dem, det vil si at de låser dem ned med et passord som kun de har, og så for at du skal få passord å få låse opp filene, så må du rett og slett betale. Dette viser seg til å være den mest enkle og forutsigbare måten kriminelle kan tjene penger på oss i dag.
0: Ja, det at, eh, jeg leste et intervju med han eh, CEOen i McAfee. Eh, mange av lytterne kjenner sikkert det som virusprogrammet som popper upp på nesten alle Windows-maskiner i, i verden. Og han sa at eh, det virker som at eh, ransomware på måte, det heteste for hva, hva det som gjør at det kan så populært i det som at det så populært i hjemmet?
1: Det er et intressant interessant spørsmål, for det som gjør det populært, det er at en angriper får å tjene penger på deg, så trenger han kun å få installert viruset, og så jobben gjort. For da då skaden gjort, da er det opp til den som har fått viruset å kontakte den kriminelle tilbake igjen, og så sier det at jeg har lyst til å betale deg penger, kriminell. Mens før ransomware, før vi hadde sånne type virus, så var det en motsatt problemstilling. Da måtte en kriminell infisere virusene til bedrifter... Og så måtte det samtidig den kriminelle ha en infrastruktur på internet som var klar til å prosessere hendene og liksom prosessere kreditkort og, og sikre det at de fikk noen gevinst fra de som blev hacket eller de som ble infisert.
0: Så det blir lettere for kriminere da? Ja, det er, noe,
1: det er rett og slett spillet helt opp ned, for nå trenger jeg egentlig bare den kriminelle å kryptere filene dine og sende deg en mail eller sette skrivebordsbakgrunnen din med at du, her er det du skal betala. Og så er egentlig jobben gjort. då trenger ikke den kriminelle å en server som skal være på på internet eller tilsvarende. Alt han trenger er en lummebok og venter på penger. Og så kan den kriminelle da bara gi deg en nøkkel og ett program som lar seg oppfyllende.
0: Du trenger ikke ta en sånn, forelesning i virushistorie på en måte. Men, men nå var det vi så dette skiftet og hvor ransomware på en måte ble så enkelt at, at dette kunne skje.
1: Det er vel, jeg tror det er 3-4 år siden det, det begynte. Ikke så det er relativt ferskt, og før vi hadde ransomware, der det begynte å trende og bli virkelig den go-to-måten kriminelle brukte virus, så hadde vi egentlig veldig mye ut av kreditkort-trojanere og tilsvarene. Der PC-en ble infisert med det eneste formålet som sitte in i nettleseren din, til du skulle in i nettbanken din og betale regninger eller tilsvarene. Og så skulle de da laste inn sitt eget kontonummer i stedet for det du har lyst til å betale pengene. Og så var det sånn de prøvde å tjene penger. Det var mye mer uforutsigbart, og så får de alle banken i verden som, som gjør ting på sin egen måte, og det kräver många ändringar och tillpassningar av kod, programkoder för de kriminella. Men snu, det hänger bara kryptera. Det är ju jätteenkelt. Jag satte upp ett program för att kryptera filer. Jag lagde min egen ransomware på 30 minuter. Med det för att demonstrera hur vanliga antivirusföretagare inte klarar av nödvändigtvis att stoppa krypteringen och allt det så vidare. Så med det för att och teste säkerhet så lagde jag mitt eget virus. Och det tog 30 minuter för att koden är enkel.
0: Men är det, det en begränsning då på Uh, hvor mange du kan sende det ut til for ikke det en faktor også
1: det er, jo, det er jo ingen problem å sende dette ut til så mange du bare vil for det at du trenger ingen infrastruktur du trenger ingen bomredd eller processeringskraft eller lagingsplass du som kriminell trenger bare spre det glade budskap om at her kjære brukere her har dere en fil som, som, som lover for eksempel gull og grønne skoger og i det du trykker på den filen så blir du infisert og det blir
0: sendt via mail typisk eller?
1: det er typisk mail det har et komp på men det som har skjedd nå, det er et veldig viktig skifte i bransjen. De kriminelle har nå begynt å utnytte sårbarheter i programvare for å så klare å spre viruset uten at du trenger brukere som dobbelt ligger på ting. Oi. Og det er, det som, er det, store med, det, var det som var det store med WannaCry. Vi har sett at det skjedde lenge, 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 helt siden 2001, så vi sett det at virus de bruker sårbarheter for å spre sig, men med ransomware så har vi enda ikke sett det før WannaCry kom.
0: Ja, for det, kan man komme seg ut til deler av en virksomhet, for eksempel, selv om ikke alle har på e post
1: Så man trenger egentlig bare infisere én PC, og så starter den då en skjedereaksjon ut av andre som blir automatisk infisert, bare ved å være på det samme nettverket som den første som blir infisert. Mm. Og det, det er sant, da har du en angre slater som er mye større for de kriminelle. Det er mye, mye mer potensiale. Og vi kaller dette for en en worm, en og en, en orm som sprer seg så dan klarar bara klättra igenom försäljliga tunneller i nätverken och infekera kund vi har på vad misstryker såbarheter i mjukvara.
0: Jag har så utse mig ett passande bilde på på det och om alltså. Ja. Men, men samtidigt så är det en väg sliter lite med att forstå. vad. For jag har vetat vart så ofatteligt många artiklar med experter som dig som säger att det att all synlighet at inte alltid hjälper och betale heller. Så jag känner inte helt eh, varför ska någon bruka så mycket tid och krafter på att angripa så många sällskap og så krever løsepenger. Og, og det jeg har sett er at de krever 300 dollar. Er det det de er ute etter? 300 dollar?
1: Um, det, det er typisk har de vært ute etter penger, ja. For vanlige så har det vært små penger de har vært interessert i. Fordi at de klarer å infisere såpass mange at mange elver små blir en stor år, sant? Det har blitt rett og slett mye penger for dem ved å bare gi et akseptabelt beløp til vanlige forbrukere. Uh, og typisk så har man fått filene når man har betalt og mitt selskap, personlig, så har jeg måttet betale tre ganger så langt till kriminelle, helt upp til 20 000 kroner har jeg måttet betale, fordi att det sitter då en bedrift med en pistol mot tinningen som kan gå konkurs. Ingen av IT-systemene fungerer. Alt er låst ned. Det kostar deg 20 000 gamla med en terrorist, med en kriminell, om får du nøkkel eller får du ikke nøkkel. Men så viser sig seg til at disse kriminelle hadde jo fullt supportsenter og hele pakken. Du fikk jo snakke med en person i andra änden så hjälpte dig och dekryptera filerna för att det är så mycket pengar att hämta detta. Sant? Så vi fick faktiskt
0: du har faktiskt upplevt att man har fått filerna tillbaka. Ja,
1: vi har gjort det tre gånger och det har varit det har varit upproblematiskt varje gång. Men det andra som är petty, det bynt andra så lite med WannaCry. WannaCry hade en extremt lite robust och dålig satt upp betalningslösning. Det är tydligt på lite eleganse och lite genomtänkt virus egentlig, fra det vi har sett tidligere. Det var ikke en god måte å forvente betalinger på, som OneCray gjorde.
0: Kan, kan du bare si kort før du går videre, hvordan er det denne, er, er det en nettkonto eller en bankkonto som man skal sette penger in på, eller hvordan fungerer det?
1: Det er en bankkonto, men det er form av bitcoins. Riktig. Så du er nettopp å veksle inn norske kroner inn bitcoins, og så må du overføre bitcoins til en adresse. Så se for deg en, en nettstedsadresse som vg.no eller hva det skal være, sant? Så, så i stedet for en sånn typ av adresse som vi er vant med å bruke, så har vi en bitcoin-adresse. Og det er rett og slett bare en helt unik tilfeldig generert tekststreng, som betyr, det betyr lommeboken din. Din lommebok er da rett og slett bare 16 tilfeldige tegn. Og det er det disse kriminelle har. De har flere sånne lommebøker, og så tar de imot pengene inn der.
0: Hvorfor velger de bitcoin-løsningen?
1: Det er, ja, det er mye lettere å være anonym. Mm. Du kan motta betalinger, og så kan du bruke de bitcoinsene til å betale for andre ting igjen, da, for eksempel serverkapasitet eller lagingsbaser eller hva du vil. Men før du egentlig tar ut pengene til noe håndfast, i det du skal hente noen produkter eller du ut penger fra minibank, for eksempel veksle bitcoins tilbake igjen til norske kroner, mm. så, så er det veldig vanskelig å spore pengene ofte. Og bitcoins er en ting, der er det ikke umulig å spore pengene, men så kommer det andre, vi kaller det for cryptocurrencies, det andre, etterium og andre, mm. så kommer på banen som er laget for oss å være mer anonym. Slik at det er mye vanskeligere igjen for oss å spore pengene for å går. Og dette er ikke laget for kriminelle, dette er laget for deg og meg og andre, for at vi skal kunne handle ting uten at nødvendigvis alle, eller markedsføringsselskaper og så videre, vet hva vi kjøpte, hvor tid, og i hvilket sammenheng vi kjøpte det. Så, at, så det er meningen at vi skal kunne være anonyme hvis vi ønsker, mens like ting blir også misbrukt ut av kriminelle, og så må man da rett og det på den måten det skal håndteres på, mm. og, og løse det med det kriminelle.
0: Så jeg ser jo det at uh, hvis man sender ut uh, et krav om 300 dollar til x antal titusener av personer og, og bare en viss prosentandel av de uh, faktisk betaler så har man fortsatt fått en, en grei dagsbetaling. Um, men, men når man uh, sender det ut til uh, såpass store bedrifter og industriselskaper som man nå har gjort uh, jeg har lest et sted at det er noen som mener at dette bare var et skalkeskjul for noe annet. Ja. Hva er dine tanker om det?
1: Jeg synes det er veldig, veldig interessant problemstilling å ta opp. Jeg synes det var faktisk ganske kult at vi tenkte på at det var et skalkeskyld. For vanligvis er vi finansielt motiverte kriminelle. Altså, det er vanligvis det som er der ute. Sant? Men hvis dette er skalkeskyld for å faktisk bare gjøre skade, så man se på en agenda lenger høyere oppe. Dette er ikke mafiavirksomhet, dette ikke er ikke kriminell virksomhet, dette er kanskje noe som er statlig sponset for å ødelegge for andre enn våre egne, for eksempel. Så det at det er skalkeskjul, jeg har sett litt på de tekniske detaljene, og, og når man ser på hvordan, på måte, hvor lite robust betalingsløsningen er enda, for eksempel, og for å se på hvordan dette, dette viruset, det, nesten, det ser nesten ut som det lager for å ødelegge. Og, og det gjør det veldig spennende. Det er veldig synd for, for brukere, for bedrifter, men det gjør det interessant. Fordi at det som et virus er, er egentlig, det er jo, du kan ju trekke analogien til at det er våpen, det er missil. Som et annet land faktisk skyter mot andre land for å handikappe dem, for å sette dem ut av spill, for å sette dem tilbake en tid, for å hindre innovation og utvikling og så vidare, Så hvis det her for eksempel er statlig sponset, så er jo det rett og slett krigføring, så er krigføring på internett.
0: Ja, og det er jo viktig å si vi, vi har på en måte noe, noe fasit enda, og det er jo ikke sikkert at vi noen gång får det, men eh, angående det du sa med betalingsløsningen, så eh, jeg leste et sted at eh, et eksempel på, på at det var dårlig satt opp, eller lite elegant som du sa, var nettopp det at, uh, at man fikk opp en beskjed om at hvis man trengte hjelp til å gjennomføre transaksjonen, så skulle man sende en mail til denne adressen. Og, og den mailadressen blev tatt ned like etterpå, det, uh, da var det leverandøren av serveren som den fantes på, som bare yes. sa at dette vil ikke vi være en del av. Og da var det på en måte ingen måte å kontakte de som man skulle angivelig betale til. Ja. Og det høres jo ut som en sånn barnehagefeil. Det er
1: barnehagefeil. Du kan ikke gjøre sånne feil hvis du er en senior kriminell innenfor cybersikkerhet. Du hadde aldri gjort en sånn feil. For at du vet det at e-postkontoen din ble stengt med en gang. Noen rapporterer det, eller flere rapporterer e-postkontoene som som det ble brukt til misbruk da blir de stengt. Om det er gmail, eller hotmail eller hva som helst annet, så pleier disse leverandørene av e-postkontoer å ha interesse i å stenge disse kontorene.
0: Og det høres ut som en helt sånn åpenbar ting som taler for at eh, kanskje ikke hensikten var å tjene penger på dette. Er det flere ting som peker ja. i retning at det er et skalkeskyld for noe?
1: Altså la oss ta de motsatte tingene. Tenk om dette var en greie for å tjene penger. Og, og det er penger å hente. Det som man må tenke på, det er at disse, disse virusene, er kjempelett å skrive. Det er, det er ikke en vanskelig oppgave å skrive et virus som krypterer filene dine og ta dem som gissel. Så, det, denne måten virus sprer seg på er nå offentlig kjent på internett. Hvem som helst, jeg kan hacke din PC i dag med å bruke den samme tekniken som viruset bruker, og det tar meg fem minutter ved å bruke andre sin kildekode. Så det er veldig lett til ting for, for fem år siden så var dette ekstremt avansert, og vi ville med en gang pekt på en Men i dag så er det så mye hjelpemidler der ute, som gjør det om til barnemat. Og da mener jeg barnemat, og jeg forventer en 14-åring kunne skrive det viruset, dette PTA-viruset, uten problemer. Så hva om dette er bare noen opportunistiske unger, som, som har tatt seg litt vann over hodet, som egentlig eh, har egentlig lyst til å lage et virus som skulle spre seg, og hvorfor ikke liksom prøve å få penger på det også, liksom? Det var sånn det var i gamle dager. Da skrev man virus, ikke for å ødelegge nødvendigvis, men bare for å se hvor mange maskiner man kunne infisere på internet.
0: Det er jo interessant å høre på det nå, for du åpner på en måte for at på den ene siden så kan det være statlig, og på et veldig høyt nivå. På den andre siden så kan det være en 14 år kid som bare ser hvor mye trøbbel man kan skape. Yes. Det, er jo, det er jo et informasjonsbehov her tydeligvis, og vi vet tydeligvis ikke så veldig mye.
1: Det er helt korrekt. Og det er, vi vet veldig lite enda, og det som er dessverre den pinlige sannheten, det er at det kommer til å, det er ikke siste gang vi får høre om tilsvarende eksplosjoner på internett vi å, det begynte med WannaCry, og media tog virkelig en hånd om å, å rapportere om WannaCry-saken og så kommer nå Petya og NotPetya, liksom disse variantene det, det som er greien nå, det er at kommer ikke til å ta slutt, det kommer til også å være nye virus som kommer til å komme i andre fasonger, med nye navn, med en annen agenda eller tilsvarende agenda eller rett og slett bare for å tjene maksimalt mye penger så det er det er så lett å lage disse virusene i dag
0: vi skal snakke litt mer om hva man kan gjøre om noe etter hvert ja men eh, nasjonals, eh, kom, eh, beklager, nasjonalsikkerhetsmyndighet har jo sagt at to norske selskaper blir rammet også du vet vil, sikkert hvilke kanskje du deler med oss?
1: Uh, jeg uh, vet ikke hvilke selskaper det er Ok, jeg måtte bare prøve uh, ja,
0: <laughs> Dette angrepet er jo spesielt på flere måter Men jeg har lyst til å snakke om hvordan det har rammet industriselskaper denne gangen I hvert fall for meg så fremstår det som noe som er litt annerledes denne gangen At det har gått så tydelig mot industriselskapene det danske shipping-selskapet MERSK er av de mest digitaliserte shipping-selskapene i verden. De jobber for tiden med en blockchain-basert teknologi sammen med IBM. Dette har vi omtalt i en tidligere utgave av syssleteknologi. Men så blir de rammet av PTA, og en stor del av virksomheten deres blir fullstendig lammet. De kan ikke bruke systemet som de vanligvis bruker for å ta imot ordre, og det svir jo selvfølgelig økonomisk. Det er tungt. De siste dagene så vært i en slags tidsmaskin, har jeg lest. Alt de før gjorde via digitale plattformer i skyen, det hadde gjort nog i Excel, på papir, ringt hverandre på telefoner. Og jeg leste at en havn som et mersk skip, Latikaive, mottok informasjon om lasten via en privat gmailadresse. For det var på en måte det beste de kunne komme opp med nå. Ligner eh, petia og de konsekvensene det har fått for industriselskaper på noe vi har sett før?
1: Ja, vi har sett tilsvarende virus flere ganger før. Det er spesielt eksponert borti USA, der store bedrifter har blitt utsatt for for det som antas å være industrispionasje-virus. Så det er rett og slett virus som er skreddersydd for oss å stjele dokumenter, så som PowerPoint, Excel, Word-dokumenter. Dokumenter som kan ha en verdi, og, og det er ikke noe kryptering av filer i det hele tatt. Objektivet det disse virusene vi har sett tidligere har vært utelukkende å gjemme seg og stjele filer samtidig.
0: Altså målet, med, ja, målet til viruset har vært
1: det rättoslatt. Och det är rättoslatt för oss att pröva förtag i branschsamhället. Och där vi sett stora sällskaper eh, bli träffade med många gånger och jag hade förväntat det att för exempel Maersk skulle bli utsatt för något sånt. Det hade varit akkurat riktig i förhåll till hur branschen har varit. Men det är att att ransomware plus svenska mål rätta går, går ut mot såna industrier. Det är lite sån rart. Eh speciellt när betalnings eh betalningen dollar. Det
0: er jo som skurrer litt for meg, selv om jeg ikke er på dette. Så synes jeg synes det høres litt rart ut. Ja, og det er rart.
1: Fordi at vanligvis det man har sett tidligere er at når du får en bedrift som blir infisert av ransomware, så prøver ransomware å kalkulere ut hvor mye, hvor mye betalningsevne denne bedriften har. Mm. Sånn slik at for en bedrift som har på en måte, åja, du har 15 terabyte med data. Du, du har masse, masse data om andre ord det betyr at og mest sannsynlig så kunde du betale mer enn 300 dollar
0: Mersk kan, kunne betalt mer enn 300 dollar vil
1: og vi har jo sett bedrifter som har betalt millionvis av kroner for så slås opp filene sine, de har faktisk eh, pistol mot tinningen for å ta den analogien det, det er det gjerne risiko for tap av liv eller, eller helse mm. Då begynner ting å bli veldig, veldig alvorlig og det har vi sett eksempler på tidligere mange bedrifter blir truffet, store bedrifter og det er bare litt annerledes der enn i gangen.
0: Mm. Og eh, jeg har tidligere eh, en som jobber i et selskap som heter CrowdStrike, et sikkerhetsselskap som eh, jeg har inntrykk av ganske godt renommet innenfor din eh, bransje. Og han sier at industriselskaper som nu går gjennom en sånn enorm digitaliseringsprocess som skjer både i shipping, i olje og gass, overalt egentlig, de må også forvente en større trussel fra digitale kriminella hackare
1: är ja. det, det du ännu när? Det alltså vi, vi har en stor utmaning i dagens industriella nätverk för att ja, det första ska vi digitaliseras mer. Det vill säga si vi vi tillför fler boxar, komponenter som ökar angreppsyta. Men det er nog en ting, dessa boxarna gör också att nätverk blir kopplade samman. Och du har gärna industri kontrollsystem eller processnätverk eller nätverk som egentligen tidigare har kunn vart du har kun kun noddig genom att faktiskt en man i källadress har gått bort på tangentbordet på PC:n och gjort jobben sin. Det är se PC:n blir nu plötsligt en i nätverk med resten av bedriften. För det du ska gärna göra uppdateringar eller du skal du ska kontroll på det IT-systemen där, sant? man vill plugga denna avloppsvägledningen till resurssystemerna som har stått så länge i alla bau och skrott i i bedrifterna våra och stövet nedärmast så så tillför man plötsligen eller man tillåter plötsligen att virus kan sprida sig över dessa kanalerna och jag antar det är slik som har skett med mersk de har haft ehm um, de har säkert en god IT-infrastruktur sånn, på på generell basis men som väldigt många andra så har de en legacy de har en gammal klump av IT som ikke blir vedlikeholdt like godt som resten av bedriften. Og det er akkurat det disse virusene her baserer sig på. De ønsker å spre seg gjennom systemer som ikke blir oppdatert. Gjerne gamle serverer fra 2003 og oppover som de ønsker å misbruke for å spre seg. Og alt det krever for dette viruset å spre seg til disse maskinene er da en PC som står i det og det ser vi skjer mer og mer når i det bedriftene blir digitalisert, så kobler vi sammen maskinen i nettverk, og så tenker vi så særlig mye mer på konsekvensen. Så det, det blir ett problem fremover også. Og dette er grunnen til at jeg kan snakke så tydelig om dette, det er fordi jeg jobber med disse bedriftene hele tiden. Jeg gjør det vi kallar for penetrasjonstesting. Så jeg later som jeg kommer jeg, jeg, jeg låter som om at jeg får et virus på din PC, for å si det sånn. Og det det betyr i praksis, det er at jeg har to-tre dager jeg, på innsiden av nettverket ditt, Og så ser jeg på hvilken konsekvens det kan ha for at noen styrer PC-en i to-tre dager. Og jeg trenger ikke hacket da, for å kompromittere hele bedriften. For å få herre, fullt herredømme på, på dette nettverket, så trenger jeg vanligvis bare med og gjøre enkle teknikker for å finne frem til konfidensiell data, for å finne frem til passord med mer, som gjør at jeg kan spre meg over alt i nettverket.
0: Dere i NetSecurity har selvfølgelig en egen interesse i å, å nå ut til selskapet som er opptatt av dette, men la meg spørre deg om opplever dere at det er en økende rekke forespørsler fra selskaper av denne typen nå? Inntrykket ditt av hva folk tenker om dette i industrien?
1: Det er det ingen tvil om. Det pleier det jo å være slik at du måtte gå rundt og, så, og så tilby tjenesten dine til bedrifter og, og fortelle litt om hvordan du kan hjelpe dem å løse diverse problemer. Men nå er det slik at du, får, du blir nærmest ringt ned. Det er så mye pågang om å få hjelp, få kompetanse, og det er egentlig det det koker ned til. Få noen som kan veilede, gjerne en IT-driftsavdeling eller en sikkerhetsavdeling og så videre, i hvordan tillför god sikkerhet. Og det er ikke alltid en det ny boks du trenger for å løse noen problemer. Vi har ju en tendens til å glorifisere disse boksene våre litt. Ja, det er bare en ny boks som skal løse noe nytt. Vi må tenke på at disse tingene skal vel likeholdes og så vidare. Veldig ofte så kan vi koke ting ned på, til god gammeldags IT-drift, og så kan man løse ekstremt mye bare ved å gjøre det på en god gammeldags måte. Mm. Så det som sånn är inget att spele tanke gång ja, man trenger inte liksom en fancy frityrstekare og fancy sous vide maskin och så vidare. Nej man, man kan løse mycket med, med de det man har allredede på kökena eller i i det drift med eh, miljö så kan man komme extremt långt. Ja,
0: det hörs ju enkelt ut när du säger det sån men men samtidigt har bakomord att det som du säger det kan være nok at du bara en trycker på den där länken som då för exempel kommer via en e-post och så kan hele systemet ditt bli rammat av det. det Vad kan man egentligen göra för att skyddas mot något sånt? Det
1: är väldigt intressant. Det liksom, skal en anställd kunna ta ner hele brriften? Det det tyder ju på att man inte har segmentert det nätverket. Den en anställden har ju tillgång till all för mycket på på insidan nätverket. Och på vilka grundlag kräver att man har ansatt till til så mycket. Och här är det inskyltningen är för. Jo, nej för det att vi har några brukare som kräver mer rättighet än andra. Nettopp. Det har noen brukare som kräver mer tillgång än andra. Det betyder ju att alla kräver likadig tillgång. Det betyder att de någon brukarna, de är undantag. Och 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 att i dagens IT-driftmiljö är väldigt lätt. Vi vi kan styra detta med grupper och så vidare. Men inte låta undantag bli regel. Så behandle unntakene, si det, ok, vi har en liten angrepsflate der borte med ansatte, som har mer rettighet enn andre, de beholder vi så sånn som de er i dag. Mens resten, de som egentlig ikke trenger tilgang til alle fileserver og alt som er i verden av nettverk, hva, de, får til, de får tilgang til akkurat det som skal til for å gjøre jobben sin. Og dersom de skal ha mer tilgang, ja, då er det en del ut av unntaket. Da flytter vi det, da får de medlemskap i en gruppe som gjør at de får litt mer tilganger. Segmentering rett og slett.
0: konkret tips til det. Jeg vi skulle avslutte nå, Chris, men nå, nå har det vært uh, mai, uh, WannaCry, juni, Petya. Når får vi det neste store dataangrepp hvis du skal være spåmann?
1: Ja, det, er, det er jo veldig, veldig åpent akkurat nå da. Petya har misbrukt de samme sårbarhetene som, som WannaCry. Så det blir jo bare mer og mer utvandret nå. Og flere og flere bedrifter, de kommer inn på plass, og, og løser opp i systemene sine. Men jeg tror ikke det går mer enn en måned før neste variant er der. Fordi at det som var greiene med WannaCry, det spredde sig fra internett. Og det trengte ikke noe brukerinteraksjon for å infisere noe. Det rett og slett bare spredde seg gjennom at du hadde åpnet ting i brannmuren Med PTA så er vi ikke helt sikker nå, men det ser ut som at åpningen kan være at det er en software som har blitt misbrukt til å rett og slett installere viruset. Eh, neste runde kommer til å være det viruset så spreder seg på samme måte som de andre, men det er brukere som er grunnen til det spreder seg. Så du har fått en mail fra DHL, det er et SIP-fil som har passord på sig. du åpner opp SIP-fil, tar seg en passord som står i mail, og inni der så har du en, en fil du ska dobbeltlikke på, for å få se det DHL har sendt deg. Og i det du dobbeltlikker på den, så er infeksjon startet, og så, og så vet man ikke gjerne noe før eh, noen dager senere når, når filene begynte å bli kryptert. Nu noen tilfeller ser man det på sekunder, men det er ikke angriperen interessert i dette. Han ønsker også å ligge lavt, infisere stille og rolig, til han har gjort mest mulig skader, og så kan han komme brølene skapa av skaper ha masse betaling.
0: Spåmann Chris Dale, datasikkerhetsekspert i Net Security. Du sier det tar en måned, vi får se om du får rett i det. Tusen takk for at du var med oss i hvert fall. Takk for meg, ha det. Takk også til deg for at du hørte på denne episoden av Syssel av teknologi podcasten der vi prøver å forklare hva som skjer når næringslivet digitaliseres. Det blir neppe siste gang vi snakker om datasikkerhet, men er det andre ting du ønsker å høre om i denne podcasten, gi meg gjerne en lyd på Ronald1Syssla.no eller at Ronald Hermansen på Twitter. Ha en fin dag!